0: Kärntner im Gespräch, die Antenne Kärnten Podcast. Werder Bremen, Stuttgart und Sportdirektor beim DFB. Diese Stationen hat dieser Mann unter anderem schon hinter sich und jetzt ist er bei uns in Kärnten angekommen. Der neue Trainer des WRC, Robin Dutt. Robin, herzlich willkommen in Kärnten.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Mit dem SC Freiburg vor allem, ja, mit den Stuttgarter Kickers, die dazugehören. Ja, das waren schon schöne Stationen. Und jetzt bist du bei uns in Kärnten. Hast du dich schon eingelebt? Das geht ja hier im Lavantal, glaube ich, sehr schnell. Andere kommen ja extra hierher, um Urlaub zu machen. Und ich darf jetzt hier sogar äh, arbeiten also das ist äh, ja, sehr sehr angenehm hier zu wohnen habe eine schöne Wohnung hier leicht am Berg gefunden mit einem Blick übers Lavantal drüber habe nicht so weit zum Stadion und von da passt sehr gut Okay, du bist eigentlich aus Köln oder in Köln geboren, stimmt das? Aus der Großstadt und kommst jetzt hier ins ländliche Kärnten? Köln ist tatsächlich nur der Geburtsort. Der erste Geburtstag hat es dann nicht mehr erlebt in Köln. Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, im Gürtel von Stuttgart, eigentlich da auch in eher in kleinen Orten. habe jetzt seit acht Jahren einen zweiten Wohnsitz, unmittelbar an der Grenze zum Vorarlberg in Süddeutschland. Und... Von daher ist es keine große Umstellung für mich jetzt hier in Kärnten zu sein.
0: Also der neue WRC-Trainer ist äh, ein Naturliebhaber?
1: Unbedingt. Äh, natürlich hat die Stadt äh, auch was und äh, der Wechsel zwischen Stadt und Land macht finde ich, auch oft aus im Leben. Aber ich bin oft mit meinem Fahrrad in der Natur unterwegs und bewege mich gerne in der Natur und ähm, ja, davon hat es ja hier reichlich Du hast ja auch eine Familie, eine Frau, einen Sohn. Wohnen die jetzt auch hier mit dir im Lavantal oder sind die zu Hause in Deutschland? Der Sohn ist 29 und hat selber schon einen Sohn und die Frau ist so oft wie möglich hier, hat aber natürlich auch einen eigenen Beruf, dem sie nachgeht und versucht aber dazwischen so oft wie möglich hier zu sein. Das heißt, wie oft seht ihr euch? Es ist unterschiedlich. Mal ist so eine ganze Woche da. Aber ansonsten wird es sicherlich die Heimspiele da sein oder auch die komplette Woche vor den Heimspielen da sein. Das ist völlig unregelmäßig. Und das war aber in unserem, in meinem Fußballerleben eigentlich schon immer so, dass wir das irgendwie geregelt bekommen haben. Du hast ja indische Wurzeln.
0: Dein Papa ist ursprünglich aus Indien. Inwiefern hat dich das in deinem Leben geprägt? Inwiefern hast du Bezug dazu?
1: Ja, der Vater kommt aus Indien. Wir sind aber tatsächlich in Deutschland geboren und aufgewachsen. Aber du hast es natürlich Indien und deswegen ist da natürlich schon noch ein Bezug da, wenn es um das Land Indien geht. Als Trainer war es durchaus so, dass es auch mal geholfen hat, vor allem im Umgang mit den Spielern, die eben aus anderen Kulturen zu uns kommen. War hat man manchmal eine Akzeptanz gespürt, wenn der eigene Vater dann eben auch nicht, in dem Fall Deutscher, dann war, sondern auch internationale Wurzeln hatte. Und von daher hat das sicherlich das auch an meinem Gespräch mit Spielern auch äh, geholfen. Ja. Wenn du von
0: Akzeptanz sprichst, das ist ja leider heutzutage auch noch ein sehr, sehr großes Thema, das uns beschäftigt alle. Hast du sowas in deiner Karriere
1: dann irgendwie auch gespürt, als Trainer, als
0: Mensch selber, da du ja auch indische Wurzeln
1: hast? Also was jetzt die Wurzeln betrifft, ähm, nicht, weil wir sind jetzt in Deutschland aufgewachsen, in einer kleinen äh, Gemeinde und ja ich, die deutsche Sprache ist meine Muttersprache eine zweite kann ich nicht, außer natürlich mein Englisch, das ich aber aus der Schule heraus habe. Von daher ist da jetzt, bei mir persönlich hatte ich das Glück, dass da nie was massiv vorgefallen ist. Du bist ja
0: gelernter Industriekaufmann, ist das richtig? Zumindest habe
1: ich eine Ausbildung gemacht äh, in diesem Bereich, das ist richtig, ja.
0: Das heißt, dein äh, Traum vom Fußball, der war schon seit
1: du ein Kind bist da. Es war nicht so, dass ich irgendwie mal als Zehnjähriger gedacht habe, ich will mal später Bundesliga-Trainer äh, werden und... In der Spielerkarriere war dann auch irgendwann mal klar, dass es für einen Profi nicht reicht und dann war nicht der Plan, dann mache ich halt Trainer und wird dann Bundesliga-Trainer. Also ich war halt Jugendtrainer in meinem Dorfverein und war dann mal Spielertrainer in den Amateurclubs und so ging es dann in Deutschland von der untersten Liga bis zur Champions League Jahr für Jahr in irgendeiner Form hoch, ohne dass da irgendein Karriereplan dahinter war. Und es waren eigentlich immer glückliche Umstände, dass zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute in mir etwas gesehen haben. Aber einen richtigen Karriereplan hatte ich eigentlich nie.
0: ist Sehr, sehr spannend. Das heißt, du warst schon sehr, sehr jung
1: auch Trainer oder ist dir eigentlich ungewöhnlich, sage ich mal? Ja, also die erste Mannschaft habe ich mit 17 trainiert. Da habe ich die 14-Jährige meines Dorfvereins trainiert. Und am Ende meiner eigenen Fußballerlaufbahn, Ende, Ende 20, war ich dann Spielertrainer vier Jahre. Das war eigentlich auch eine... Sehr interessante und sehr prägende Zeit, weil man da so am eigenen Leibe der der Spieler Robin erfährt dann, was der Trainer Robin eigentlich so vorgibt und stellt dann manchmal fest, dass nicht alles, was der Trainer Robin vorgibt, auch umsetzbar ist als Spieler Robin. Und von daher war das schon eine gute Lehrzeit am eigenen Körper, so ein quasi ein Selbstversuch auf dem Feld.
0: Also quasi eine gute Balance, eine prägende Zeit, die dich zu dem Trainer gemacht hat, der du dann schlussendlich auch in den Profiligen bist.
1: Ja, also ich glaube, dass schon die Zeit als 17-jähriger Trainer und die dann Ende 20 als Spielertrainer ohne diese Zeit, glaube ich, wäre es für mich persönlich zumindest nicht möglich gewesen, nachher diesen Weg zu gehen, weil ich da halt äh, diesen Trainerjob absolut von der Pike auf äh, gelernt habe und alle Facetten gelernt habe. Ich habe mit Anfang 20 schon die Trainer-B-Lizenz ähm, gemacht.
0: Bleib mir kurz beim Sportlichen. Du bist jetzt hier bei uns beim WRC gelandet. Ein bisschen Individualität von dir selbst hast du noch in die Mannschaft gebracht. Was ist denn die Handschrift des Robin Dutt?
1: Das ist keine klassische Grundordnung in dem Sinne, wie es Gern viele Experten gerne haben würde, wie, wie spielst du denn? Und dann hätten sie gern äh, drei Zahlen von mir oder 442, vier, 4231 vier, 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 oder 4141. Und äh, damit kann ich jetzt nicht dienen, weil wir äh, die Grundordnung äh, stellt sich bei uns nach der Spielsituation äh, her. Und äh, in einer Spielsituation können wir im 4, 4 stehen, das kann aber in der nächsten Situation schon 433 sein und es kann in der übernächsten ein 3 5, sein. Ich glaube, dass das äh, die eigentliche Neuerung ist dieses Jahr.
0: Also die Individualität des Robin Dutt ist im wahrsten Sinne wirklich individuell?
1: Kann man also sagen, es ist sehr individuell. Es soll vor allem jeder Spieler in Räumen seine Aktionen zur Geltung bringen, in denen er sich auch wohlfühlt, wo er seine Stärken hat. Und von daher ist individuelle Förderung ist schon eins der ganz wichtigen Dinge auf dem Plan. Ja. Was ist denn dein Ziel für diese Saison oder euer Ziel? Wir können das nicht an einem Tabellenplatz festmachen. Das ist, Ich will es so beschreiben. Das WAC hat jetzt so ein Plateau erreicht und ich, bis dahin war das ein steiler Aufstieg, auch ein beschwerlicher Aufstieg. Ich glaube, ohne die Leidenschaft und Herzblut des Präsidenten von Dietmar Regler wäre sowas nicht möglich, aber auch von jedem einzelnen Mitarbeiter hier. Aber dieses Plateau ist halt nicht nach unten abgesichert. Also es ist nicht so, dass du das Plateau äh, erreicht hast und jetzt bist du da angeseilt, sondern da gibt es halt kein Rettungsseil. Ja? Und äh, Da hochzukommen war schwierig, aber auf dem Plateau äh, sich zu halten äh, wird halt genauso schwierig, weil da gibt es halt genügend, die dich da wieder runterstoßen äh, wollen. Und Ich sag mal, das ist so die, das erste übergeordnete Ziel, zu versuchen, sich zu stabilisieren und dauerhaft da dabei zu bleiben. Und dieses Plateau ist halt, wenn man sagt, die Meistergruppe ist dieses Plateau, ist, ist halt so eng nach unten, dass man, glaube ich, erstmal jetzt im Laufe einer Saison, wenn man über kurzfristige Ziele spricht, äh, sich so entwickeln muss, dass man eine gute Ausgangssituation im Frühjahr hat. Weil im Frühjahr werden halt die Punkte halbiert. Das ist für den einen gut, für den anderen ist es schlecht. Ja. Von daher ist es momentan, genießen wir jede Minute, die wir hier zusammen sind und sind eigentlich hoch hochmotiviert. Und wie gesagt, ich glaube, es geht uns allen so, wenn es jetzt in der Stunde angepfiffen werden würde, wäre es für uns auch okay. Ja. Dem kann man eigentlich nichts hinzufügen.
0: Vielen Dank, wir wünschen dir und der Mannschaft alles, alles Gute für den Start. Kommen wir nochmal zurück und lass uns die Person Robin Dud vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Wie würdest du dich selbst als Trainer beschreiben? Wir haben vorhin schon gesprochen, du warst Spielertrainer, gleichzeitig warst ein sehr junger Trainer, hast dich auch sehr viel selbst reflektiert, was man da aus dem Gespräch raushört. Wie würdest du dich selbst als Trainer beschreiben?
1: Ja, ich bin sicherlich im Lauf der vielen Jahre zu einem äh, Trainer geworden, äh, der einfach verstanden hat, dass die Mensch-Mensch-Beziehung in der Trainerarbeit das Wichtigste von allem ist. Also bevor wir über Taktiken sprechen, über Fitness sprechen, äh, müssen wir über die Mensch-Mensch-Beziehung sprechen. Das heißt, einen äh, Draht zu seinen Spielern aufzubauen, äh, einen spirit äh, aufzubauen, äh, eine gute Kommunikation zu haben, den Menschen und dem Fußballer zu sehen, zu verstehen, wenn mal einer keine gute Leistung bringt, was dahinter steckt, das sind nicht immer nur sportliche Gründe. Das können auch familiäre, private Gründe sein. Deswegen muss man seine Spieler versuchen, schnell gut kennenzulernen und muss versuchen, über den sportlichen Tellerrand hinwegzuschauen und glaube als junger Trainer ist man noch so immer in diesen inhaltlichen Themen drin und da dreht sich alles nur um die einzelne Übung und umso älter man wird versteht man eben, dass die Mensch-Mensch-Beziehung das absolute äh, Wichtigste äh, ist. Nichtsdestotrotz ähm, war ich schon immer ein kleiner Trainer-Nerd auch. Das bedeutet äh, sicherlich einer der Ersten, die mit, der mit dem Laptop irgendwie übers Gelände gelaufen ist. Das ist bis heute so geblieben, dass eigentlich die jüngeren Kollegen im Trainerteam immer zu mir kommen, wenn es IT-Fragen gibt. <lacht> wenn, wenn es am MacBook wieder irgendeinen Kniff gibt, dann wollen sie den von mir wissen.
0: Und du bist der Trainer, der nicht mit dem Klemmbrett am Platz steht, sondern mit dem Laptop oder mit dem Tablet.
1: Ja, am Platz selber habe ich eigentlich weder ein Klemmbrett noch ein Tablet. Ich versuche natürlich schon auf dem Platz dann viel mit der Sprache zu machen. Ab und zu kommt mal ein Taktikboard auf dem Platz, aber das ist wirklich ein Ausnahmefall. Die Sprache ist eigentlich das, was man am Platz äh, benötigt, aber rundrum findet schon viel auch mit technischer Unterstützung statt. Ja.
0: Die Welt wird generell immer technischer, immer mehr IT. Du hast trotzdem gesagt, für dich ist das äh, zwischenmenschlich als Trainer eigentlich das, der Hauptfokus. Das ist das, auf das, was du als allererste schaust. Wenn wir so reden, ich habe das Gefühl, du bist sehr gelassen, sehr
1: ruhig. Kann ein Robin Dutt dann in der Kabine auch mal laut werden? Das ist so. du musst als Trainer auch mal laut werden. Das sind Trainer, die eben nur eine Tonlage haben. Da hast du halt auch irgendwann mal die Gefahr, dass es dann mal abebbt. Aber in der Kabine muss man laut werden. Mal muss man positiv laut werden, weil man emotionalisieren will. Dann muss man natürlich die Stimme heben. Dann geht es nicht in der Tonart, wie ich jetzt spreche, als wenn ich in der Tonart in der Kabine sprechen würde. Ja, ich glaube, da könnte ich jetzt nicht ganz das ganz große Feuer entfachen. Aber wenn der, der Kapitel natürlich mal jemand heiß machen will, dann muss es natürlich auch mal lauter werden in der Stimme. Dann kommt die Körpersprache dazu, das können die Hörer jetzt nicht sehen. Jetzt sitze ich hier mit verschränkten äh, Armen. Aber wenn ich jetzt den Hörer anstachen wollte, dann müsste ich natürlich auch mal meine Arme mit dazu nehmen, meine Stimme heben. Und äh, das sehen die Spieler dann. Manchmal muss man auch mal, wenn man mit der Leistung nicht zufrieden ist, vielleicht auch mal lauter werden, um ja, wie soll ich es positiv ausdrücken, um einmal Höflich wieder in die Schiene zu verbal zu führen, in der er leistungstechnisch seine Erwartungen zu erfüllen hat. Die Wadeln vorrichten, wie man auf gut kärtnerisch sagt. So sieht's aus, ja. Also von daher, also diese Tonlagen, ja. Aber ich kann den Hörern nur empfehlen, ins Stadion zu kommen, unsere Spiele anzuschauen und mich dann an der Linie zu beobachten. Und dann hat der an der Linie wahrscheinlich weniger mit dem zu tun, den Sie jetzt mit einer relativ ruhiger sachlicher Stimme jetzt an Ihrer Box zu Hause hören, ja. Wenn du nicht im Stadion bist, was machst du in deiner Freizeit? Was sind deine Hobbys? Ich bin schon viel in der äh, Natur, versuche da schon unterwegs zu sein. Aber wie gesagt, äh, momentan ist so viel zu tun und du willst so viele Menschen kennenlernen. Und ja, Also wenn, dann versuche ich schon äh, sportlich mich in der freien Natur zu äh, bewegen. Da bin ich breit aufgestellt, was den Sport betrifft. Winter wie Sommer. Im Winter können es auch die Drittel sein. Sowohl, sowohl, sowohl nordisch als auch alpin im Sommer. Ja, alle Sportabende, die man irgendwie in der Freiluft machen kann. Aber das Fahrrad ist immer dabei, das habe ich mitgenommen hier. Es sind eigentlich ein paar Berge hier, die man überwinden muss. Wenn ich morgens mal ins Training fahre, da brauche ich 20 Minuten, weil es bergab geht und am Abend dann muss man halt... dann 25 Minuten, bergauf! <lacht> Für den ersten Kilometer, ja. Man braucht schon über die doppelte Zeit und das E-Bike habe ich hier nicht dabei, also hier ist noch komplett manuell angesagt und von daher, ja, also Natur, in der Natur ist eigentlich das hauptsächliche. ja. Und auf was freust du dich am meisten in der kommenden Saison persönlich? Auf die vielen Siege, die wir hoffentlich einfahren. Jawohl, richtige Antwort. Das steht als Trainer über allem. Aber ich freue mich jetzt auch einfach mal, neue Kollegen zu kennenlernen, neue Stadien kennenzulernen, neues Umfeld kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen. Das ist einfach was Schönes. Ich bin jetzt quasi ich habe so viel Erfahrung als Trainer und bin irgendwie ein kompletter Neuling jetzt hier in Österreich. Ich muss also selber auch erstmal viel, viel lernen. Ja, ich bin sicherlich nicht derjenige, der hierher kommt und jetzt irgendjemand sagen will, wir jetzt alles richtig zu machen hat, sondern ich will erstmal selber aufsaugen und äh, mit Fingerspitzengefühl äh, da rangehen und ähm, dementsprechend möchte ich erstmal den Leuten, die ich bisher nicht kenne, den Menschen zuhören und ähm, schauen, was ich alles für mich persönlich hier mitnehmen kann und auf das freue ich mich. Ja. Hast du Lust auf eine kleine Runde word -Rap? Du kannst mich fragen, was du willst. Ich kann dir nur nicht versprechen, dass ich auf alles antworte. Deal. Ähm, Berg oder Strand? Inzwischen Berg. In jungen Jahren war es der absolute Strand. Jetzt würde ich jeden Strand liegen, links liegen lassen, wenn ich dafür auf dem Berg könnte. Ich in drei Worten. Also ich würde sagen offen. Offen für alles. Ich würde sagen verbindlich. Ich glaube schon, dass man sich auf mich verlassen kann. Und ich glaube, man kann mit mir sehr viel lachen, also würde ich vielleicht humorvoll noch dazu nehmen. Okay, humorvoll. Das bringt dich zum Lachen? Mich ähm, bringen Menschen einfach zum Lachen, die eine ja, wir würden Österreicher sagen, so einen angeborenen Schmäh haben einfach, die so einen trockenen Humor haben, die authentisch sind und komplizierte Dinge dann auch einfach auch mal der lustigen Seite im Gegenüber verkaufen können. Das mache ich vor jedem Spiel. Dass ich eigentlich nach der Mannschaftssitzung vom Pflichtspiel dann, naja, in der Regel einfach nochmal dusche und dann frisch ins Spiel gehe.
0: <lacht> Sehr gut. Das mache ich nach jedem Spiel auch gleich wieder duschen.
1: Nach jedem Spiel, was mache ich da? In der Regel kurz in die Trainerkabine. Die Trainerkollegen in die Augen schauen, kurz gegenseitiges Feedback abholen. In der Regel schauen sie erstmal mir in die Augen und dann kriege ich erst ihre, ihre Reaktionen. War der Alte jetzt zufrieden oder war er nicht zufrieden? Und danach gehe ich dann meistens hier hoch in die Räumlichkeiten und trinke dann noch ganz gerne ein Gläschen Wein und essen was. Wenn ich nicht Fußballtrainer geworden wäre... Dann? Wenn, dann wäre ich sicherlich in irgendeinem selbstständigen äh, Projekt in der freien äh, Wirtschaft äh, tätig. Ja. Sommer oder Winter? Ah, Ich bin ein Vierjahreszeitenmensch. mensch Also ich äh, genieße in, unser, in unseren Regionen, es ist ja Deutschland wie Österreich, nicht anders äh, die Jahreszeiten. Ich äh, freue mich auf jeden Frühling, wenn der Winter endlich äh, zu Ende ist, äh, Genieße einen langen Sommer äh, gegen den Indiensummer. Äh, Wunderbaren, schönen Herbst äh, rein. Und dann ist es aber auch wieder wunderschön und du drückst irgendwie die Daumen. Auch wenn es immer später wird, dass wir mal wieder weiße Weihnachten bekommen, dass wir viel Schnee haben, dass man die Bretter unter die Füße schnallen kann. Also ich bin absoluter vier -Jahres -Mensch und äh, kann mir eigentlich nur schwer vorstellen, irgendwo dauerhaft zu leben. Nein, ein Jahr geht es immer, aber dauerhaft zu leben, wo es eben nur eine Jahreszeit gibt. Laut oder leise? Äh, aktuell, wie du hörst, eher äh, leise. Äh, Sonntag, 17 Uhr, eher laut. Eine äh, gesunde Mischung? Ich hoffe, sie ist gesund. <lacht> okay, Pop oder Rockmusik? Da bin ich auch unglaublich breit äh, aufgestellt und äh, habe auch alle Phasen meines Lebens schon äh, gemacht. Vielleicht äh, den Schlager habe ich vielleicht ausgelassen. Den hat es bei mir so nicht gegeben. Auto natürlich bei Partys und so weiter. Dann ja sind die deutschsprachigen Schlager inzwischen. Da kommst du ja nicht mehr drum rum. Und wenn du nicht früh heimgehen willst, musst du dann auch nicht mitmachen. <lacht> Ansonsten hat bei mir dann eher in der Jugend eher beim Hardrock äh, begonnen. Ähm, und dann hat es aber wirklich alles gegeben, von Black äh, Music, äh, über die Depeche Mode-Zeit, äh, über House später. Äh, also da gab es eigentlich alles in allen Phasen. Und jetzt äh, bin ich einer also jetzt kann ich diese ganzen Phasen, die können dich im Auto jetzt eigentlich auch äh, durcheinander hören, äh, weil du die Phasen natürlich, die Musikphasen auch mit Erinnerung natürlich verbindest. Ja. Und das heißt, äh, wenn dann mal ein Song von ACDC läuft, dann bist du vielleicht eher so an deine Ende-Jugend, Anfang 20er äh, erinnert. Ja, und ähm, wenn dann Kings of Leon läuft, dann ist es eher eine Sache, die irgendwann vielleicht vor zehn, fünf, zehn Jahren, glaube ich, ja, zehn, zwölf Jahren, und dann verbindest du vielleicht die Freiburger Zeit miteinander, weil das die Zeit war. Ich glaube, der Sportdirektor damals, nee, der Jugend, der Leiter der Jugendakademie hat mir Kings of Leon CD damals, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt, und fand ich dann sensationell die Songs, und gleichzeitig haben wir da einen sportlichen Erfolg gehabt, als wenn ich jetzt Kings of Leon höre, dann denke ich viel an die Freiburger Zeit, so, und, ja, so bin ich da sehr breit und quer aufgestellt und verbinde Musik eigentlich äh, immer mit Erinnerungen. Ja. Motiviert dich das dann auch? Hast du Songs, die dich motivieren? Ja, ja, äh, durchaus, aber das kommt auch auf die Situation drauf äh, an. Und äh, ich höre euch auch immer, welche Musik läuft bei den Jungs in der in der Kabine kurz vorm Spiel. Die haben ja auch immer die Bässe laut äh, aufgedreht. Äh, und ähm, dann ist manchmal da ist schon auch immer ein Song dabei, wo wo ich dann selber auch heiß werde. Manchmal denke ich auch, komm, lass lieber zwei Räume weitergehen, weil das, das zieht dich jetzt eher runter, was die da hören. Ja, aber gibt es natürlich schon äh, auch. ja. Und klar, zum Fahrradfahren, ähm, nimmst du dann wieder vielleicht äh, was anderes, wie zum Laufen, ja, aber ja, kann, Musik kann mich schon auch motivieren, ja.
0: Was ist zum Beispiel so ein Hit, der dich motiviert, du sagst, wenn ich den höre, boah, da, da, da schießt man das Adrenalin ein, keine Ahnung, da bin ich voll motiviert, da kann ich Bäume ausreißen und heute halt gewinnen wir das Match.
1: Ja, das sind natürlich immer die Songs von ACDC, ja, Hells Bells oder so, ja, natürlich war das die Einlaufmusik, die Glocken dann immer von St. Pauli und so weiter, aber das verbindest du auch mit deiner persönlichen äh, Zeit ja. und äh, deswegen die ganzen äh, ACDC Songs, TNT und äh, Hells Bells, Dirty Deeds und wie sie alle heißen, äh, das waren natürlich schon die, äh, die Songs, die natürlich auch in einer höheren Schlagzahl sind und natürlich eine andere Motivation heraushören, als wenn es irgendeine Ballade ist. Okay, und weil du vorhin gesagt hast, ähm, wenn man lange unterwegs sein will beim
0: Feiern, dann kommt man um Schlager nicht herum. Ja. Kannst du feiern?
1: Ich kann schön feiern, ich brauche aber ein vertrautes Umfeld. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwo in ein Festzelt geht bei tausend fremden Leuten mit fünf Leuten und dann dann auf den Tischen tanzt. Das bin ich dann eher nicht, da bin ich eher zurückhaltend. Wenn ich aber in einem Umfeld bin mit Leuten, die ich kenne, denen ich vertraue, dann kann ich ich schon sehr, sehr gut feiern, dann kann ich auch sehr gut aus mir rausgehen. Das passiert dann auch ganz automatisch aber ich brauche ein vertrautes Umfeld. Das heißt, wenn die
0: Saison heuer richtig gut wie wird, Kabinenparty mit den Jungs steht?
1: Wenn sie richtig gut wird, dann soll es an mir definitiv nicht liegen, ja. Sehr gut. Äh, bringt uns
0: eigentlich gleich zur nächsten Frage. Abend vorm Fernseher oder Abend mit Freunden?
1: Äh, wenn es geht, gerne jeden Abend mit äh, Freunden. In meinem Alter sind die Freunde eben auch alle berufstätig, haben unterschiedliche Berufe und sind natürlich alle auch immer sehr, sehr stark eingespannt. Jetzt sind die Freunde natürlich auch in Anführungszeichen sehr weit äh, weg. Das heißt, die Trainerkollegen sind jetzt die aktuellen ortsansässigen Freunde und mit denen gehe ich jetzt heute Abend wieder was, Kleinigkeit essen, ein bisschen äh, was äh, trinken. Äh, Freunde sehr gerne, aber ein, ein schöner Fernsehabend in aller Ruhe mit einem Glas Wein in der Hand, äh, ein, zwei anspruchsvolle Sendungen, die dich mal ein bisschen wieder ja, informativ auf einen neuen Stand äh, bringen. Ähm, dem kann ich auch was Gutes abgewinnen. Ja. Bier oder Wein? Äh, ganz klar äh, stimmungsabhängig. Äh, gegen den Durst, gern mal vorab. Ein kleines, äh, kühles äh, Bier, aber ansonsten sehr gerne sehr gerne Wein zum guten Essen, ein gutes Glas Wein, auf jeden Fall. Aber beides für mich absolut okay. Mit dem Most hier im Lavantal da äh, fremdlich noch ein bisschen, <lacht> muss ich sagen. Äh, Magenprobleme. Überhaupt nicht. Äh, äh, muss mich noch dran gewöhnen. Ähm, also er schmeckt jetzt nicht schlecht, ja, äh, aber äh, ich bin noch nicht ganz angekommen. Also je, jedes Jausebrettel hier, das ist perfekt, das ist super, da könnte ich mich reinlegen, das ist eine Sensation hier, der gespritzte Most ist, ja, wahrscheinlich kommt es noch, also auch bei Wein war es nicht immer so, ich war nicht immer ein Weinliebhaber. Am Anfang konnte ich mit Wein eigentlich gar nichts anfangen und mit der Zeit hat sich das entwickelt und ja, also ich gehe davon aus, dass hier die Wolfsberger, die lamanthaler wahrscheinlich keine Ruhe lassen, so lange bis mir auch der Most dann geschmeckt und äh, ich verspreche, dass ich weiter an dem Gewöhnungsprozess arbeite.
0: Was heißt, nimmst halt äh, Apfelsaft gespritzt einfach oder Apfelsaft alle, wie sagt, statt dem Most
1: Nein, dann nehme ich lieber gleich der Frühlings... Äh, nee, wie heißt der? Ein Sommerspritzer. <lacht> ja, Frühlingsspritzer sage ich schon, manchmal, weil man in Jahreszeiten vor war, weil Ich weiß gar nicht, was ein Frühlingsspritzer eigentlich sein könnte. Ja. Aber ein klassischer Sommerspritzer nehme ich dann lieber wie ein Apfel schon. Ja. Okay, in deiner Zeit in Kärnten
0: wird auch ein neues Getränk bei uns kreiert von Trainer Robi Dutz, der Frühlingsspritzer. Wir fragen dich danach der Saison,
1: was da drinnen ist. Also den Namen schütze ich mir jetzt ja. schon mal. Frühlingsspritzer. <lacht> und dann überlege ich tatsächlich mal, äh, was da die Inhaltsstoffe sind. Ja. Das neue Ingetränk
0: beim WRC Wie schaut's vom Essen aus? Kärntner-Kasnudel oder rheinischer
1: Sauerbraten? Ah, ja, da würde ich die Kärntner-Kasnudel noch hundertprozentig vorziehen. Also ein guter rheinischer Sauerbraten hat schon was, aber ich bin in Süddeutschland aufgewachsen. Ich wohne jetzt seit acht Jahren mit, äh, quasi im Westallgäu, österreichische Grenze, ein paar Minuten von mir. Das heißt, also die Küche ist nicht wesentlich näher hier an Kärnten, im lavantal und also die Küche ist mir auch wesentlich näher und also insgesamt bin ich für jedes gute Essen zu haben. Also egal, von welchem Teil der Welt das dann abstammt. Aber grundsätzlich, wie du mich so konkret fragst, du müsst mich jetzt entscheiden. Aktuell würde ich auch Hunger haben, dann würde ich wahrscheinlich eher die, die Kastrullen nehmen. Ne? Gibt es was, was du gar nicht isst, was du gar nicht magst? Äh, inzwischen glaube ich nicht mehr. Früher waren es alle Kohlspeisen, die ich nicht mögen haben. Und äh, wenn ich jetzt nach dem Wunschessen gefragt werde, sei ich sicherlich nicht Blumen- und Rosenkohl. Aber wenn es auf dem Tisch ist, dann schiebe ich es nicht weg, sondern essen auch Also inzwischen, glaube ich, gibt mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo ich sagen würde, das würde jetzt ich nicht essen und grundsätzlich würde ich auch alles probieren, wenn es das Auge einigermaßen mitmacht, bin ich da sehr offen. Ja.
0: Okay und zum Abschluss noch eine ganz gemeine Frage, Deutschland oder Österreich?
1: Fußballer ist natürlich Österreich momentan, was, was will ich auch an, anders sagen. Die Frage ist ja gar nicht so gemein, weil ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, seit acht Jahren ein Haus, wo ich, wenn ich das Ortsschild verlasse, ist das nächste Ortsschild Österreich. Also hier Deutschland, dort Österreich. Und dafür habe ich meine Entscheidung getroffen. Ich muss mich nicht entscheiden. Ich habe die Schnittmengen und nehme mir immer das Beste von beiden Ländern.
0: Sehr schön, perfekt. Trainer, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir freuen uns, dass du hier bei uns in Kärnten bist. Alles, alles Gute für die Saison und dass wir dich hoffentlich lange hier im Wolfsberg haben.
1: Ja, danke. Vielen Dank fürs Interview. Die Antenne Kärnten Podcast. Meine Hits, mein Kärnten.